0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están, amigas y amigos de Nuestra América TV? Aquí en una emisión más como todos los jueves y en esta ocasión pues vamos a hablar, vamos a seguir conversando sobre un tema que eh, ya está eh, en boca de, de todos, el tema de quién paga la, el coronavirus, quién paga la cuenta del coronavirus. Hemos eh, visto en un último informe de Oxfam que 73 multimillonarios de Latinoamérica han aumentado sus fortunas en, en este último trimestre de pandemia en 48 mil millones de dólares. En Estados Unidos, 600 millonarios han hecho lo propio con casi 500 mil millones de dólares. Entonces, urge la necesidad de plantear un impuesto a las grandes fortunas. El Papa Francisco incluso ha dicho que este sistema es, es un sistema salvaje. Imagínate qué nos toca decir a nosotros los ciudadanos de a pie si el Papa Francisco dice que es salvaje. Bueno, yo me reservo acá mi opinión para que el Facebook no nos levante el programa. Pero bueno, justamente para hablar sobre este tema nos acompaña la especialista, la encargada, una de las encargadas de esta investigación. Ella es Susana Ruiz desde España, nos está acompañando. Gracias, Susana. Ella es responsable de Justicia Fiscal de Oxfam. Gracias y felicitaciones por esta eh, investigación que, bueno, revela a todas luces la gran inequidad que hay en este sistema económico.
1: Cuéntrate. Gracias, Verónica. Gracias por la invitación y por la oportunidad también de contar un poco más lo, los datos y, y, los, y lo que hemos eh, encontrado cuando hemos empezado a plantear cuáles eran las soluciones frente a una crisis como la del coronavirus. Lo que nos preocupaba era justamente es decir, viendo la dimensión de la crisis, la crisis que... Eh, como lo hemos escuchado, más, más amplia desde la crisis del 29, eh, que ha llegado a la región con más dureza de lo que ha llegado a cualquier otra región, pero que también va a suponer la recuperación más, más lenta. La cuestión es cómo nos enfrentamos a ella. Entonces, una de las curiosidades que, que veíamos y todo eran los datos de crecimiento de la desigualdad, crecimiento de la pobreza, nosotros decidimos eh, enfocarnos y entender todo el mundo está sufriendo esta crisis de la misma manera, Uh, afecta por igual a todas las capas de la sociedad, a todos los actores económicos y nos encontramos con dos uh, realidades completamente Contrapuestas. Al mismo tiempo que se daban estas realidades, las colas eh, y la realidad de tantas personas sin recursos, vimos cómo los 73 mil millonarios de las regiones y 73 individuos, esencialmente hombres, con patrimonios por encima de los mil millones de, de dólares, habían visto aumentar su fortuna en 48.200 millones de dólares en las 16 semanas, eh, mientras pudimos, desde el principio de la pandemia, mientras pudimos hacer esta investigación. Eso supone que que han ido generando 413 millones de dólares diarios. Imagínate lo que podríamos estar haciendo. Ahora, sí, Susana, discúlpame
0: que te interrumpa. Eh, estos, eh, esta información, esta investigación, ¿cómo determinaron eh, estas exuberantes ganancias de, de este puñado de gente?
1: ¿Cómo bueno, determinó la investigación esto? En Oxfam llevamos varios años ya haciendo un trabajo de seguimiento sobre la evolución de la concentración de riqueza y en este caso lo que hemos hecho es utilizar los datos de la publicación Forbes de Estados Unidos que nos da, que publica una, un, la, 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 la evolución de la riqueza de estos individuos de forma di diaria. Porque es una riqueza que evoluciona diariamente y lo que hemos hecho es comparar Dos fechas, desde el 18 de marzo hasta el 12 de julio. Es una información que es, que es pública y que lo que nos permite es ver cómo, cómo ha ido evolucionando su, la fortuna de esos individuos.
0: Cuéntame, y el, este porcentaje de, de la ganancia de un puñado de gente, ¿a cuánto representa aproximadamente del presupuesto que han destinado los países de nuestra región, de Latinoamérica, para enfrentar la pandemia?
1: Claro, 48.200 millones es mucho dinero. Pero, pero queríamos mostrar también cómo es frente a la respuesta de los países. Entonces, si comparamos esta cantidad, representa aproximadamente un 38% del dinero que los paquetes que los países han puesto en marcha como respuesta a la crisis de los paquetes de, de estímulo y ha sido siete veces el dinero que el fondo, el fondo Monetario Internacional ha enviado como ha prestado como fondos de emergencia a la región. Es decir, siete veces los recursos de emergencia que han llegado desde el Fondo Monetario a la región en este tiempo. Ahora, si
0: también lo comparamos, eh, estas millonarias ganancias, tú hace un momento decías eh, que ganaron en, en apenas tres meses 48 mil millones de dólares los 73 latinoamericanos, si sumamos a lo que ganaron los 600 norteamericanos y los de la, eh, los otros continentes, pues hay una inequidad frente a los 60 millones que también ustedes mencionan, 60 millones de personas que se han sumido en la pobreza extrema, es decir, que ganan menos de dos dólares diarios. ¿Cómo implementar este impuesto
1: a las grandes fortunas? ¿Ustedes tienen algún planteamiento? Lo que estamos planteando es que en esta crisis no hay opciones. No hay opción, hay que realmente eh, tomar la decisión política de resolver parte del agujero fiscal que se nos viene encima, pidiendo esta vez que sean los más ricos, los que más capacidad tienen, los que más... Eh, Uh, capacidad de recuperación tienen los que, los que más aportan. Por eso estamos planteando un impuesto a las grandes fortunas, a los super ricos, uh, que sea temporal o, o, o permanente, pero que tenga un carácter progresivo entre un 2 y un 3,5%, estableciendo un mínimo de un millón de dólares como mínimo exento, que permite también que no caigan las clases uh, medias. Uh, y esto permite realmente mostrar que estamos hablando de varios cientos de, de personas a los que estaríamos pidiendo un esfuerzo más importante en este momento como respuesta a la crisis, pero de forma continuada también como mecanismo de redistribución. Es, decir, es importante no solamente que esta riqueza, si se va a estar concentrando, esté aportando al resto de la sociedad y que no se quede. Es que en estos momentos es prácticamente gratis. Hay muchos países en la región donde no están pagando ni impuestos a las grandes fortunas, ni impuestos a la renta, de capital al ahorro ah, ni impuesto a las herencias entonces sobre qué están pagando realmente entonces, es el momento de recuperar ese impuesto, es el momento de romper el tabú de que en el capital no se puede grabar y esta, esta crisis no la podemos pagar los de siempre tiene que estar eh, por primera vez eh, tenemos que pedir más a aquellos que más capacidad eh, de contribución tienen
0: claro, incluso hemos visto hace un par de semanas que eh, un grupo de 80 multimillonarios eh, publicaron una carta abierta al mundo, a los gobiernos del mundo, pidiéndoles que por favor ¿no? eh, implementen estos impuestos a las grandes fortunas porque ellos veían que era la única manera de poder sobrellevar esta crisis. ¿Qué eh, tuvo impacto esta campaña?
1: Sí, sí, de hecho, eh, tuvo, tuvo presencia en, en un montón de países, más de mil impactos en, en prensa también, eh, y lo que vimos también es que de una forma espontánea, desde el momento en que se publicó la carta, nuevos millonarios se han ido sumando a la, a la iniciativa. Ahora estamos viendo, filtrando un poco, eh, pero la idea es poder mostrar que esta no es una iniciativa que nace solamente de la sociedad civil o solamente de las voces de algunos expertos, de algunos economistas, sino que tiene un calado muy grande también entre una serie de grandes fortunas que están dispuestos a aportar más, que están dispuestos a contribuir más para generar un bien común, una solución más equitativa a la crisis.
0: Ahora, ¿qué, qué está faltando entonces? ¿Por qué los gobiernos eh, no se ponen en acción? ¿Hay algún gobierno en este momento, alguna potencia eh, o en la Comunidad Europea se está viendo en el G8, en fin, no sé, eh, de, de implementar este impuesto a las grandes fortunas?
1: Bueno, está en estos momentos ya está en debate en, en Chile, en debate parlamentario, veremos qué es lo que está sucediendo, pero este debate también está en España, en estos momentos donde ya hay un impuesto a las grandes fortunas, pero se está planteando o se está viendo en qué momento se puede rediseñar para que tenga un mejor eh, diseño, un mejor enfoque. En Reino Unido se está planteando también, es decir, ya no es una cuestión de, de si, si se puede o no se puede, pero sobre qué tipo de activos estamos eh, trabajando o estamos eh, enfocando la solución, eh, con qué tipo de, de, de porcentajes. En Alemania se está hablando de grabar las rentas más altas. Es la primera vez en la que vemos que este debate está calando de una forma tan amplia en diferentes eh, países y por primera vez vemos que hay una opción realmente a romper esa sensación de que no se puede grabar el capital.
0: Ahora, esta, este impuesto a las grandes fortunas, ustedes plantean que sea un impuesto que se tome eh, la decisión de manera global, ¿no? Eso es por, para evitar que los eh, capitales fuguen a paraísos fiscales. Cuéntanos cómo este es el planteamiento que tienen.
1: Lo ideal sería que fuera un diseño global eh, pero mientras tanto los países, cada uno de los países puede tomar la decisión y la iniciativa de ponerlo en, en marcha. Para evitar que haya fugas de capital lo ideal también sería un diseño lo más consensuado posible, al menos a nivel eh, regional. Esto evitaría que hubiera una fuga de determinados activos o transferencias de un país a otro. Pero lo que sí estamos trabajando y donde están consiguiendo ya resultados es en las herramientas globales para evitar esa fuga de capitales, para evitar que haya parte de esas fortunas que se trasladen de, de forma sin coste hacia paraísos fiscales, para, que, para, para evitar que estén permaneciendo ocultas. Entonces, si, si no conseguimos en estos momentos que haya un diseño global del impuesto a las grandes fortunas, al menos sí podemos estar consiguiendo que las herramientas que impidan un abuso por parte de algunas de estos individuos o que lo escondan en paraísos fiscales puedan uh, per, puedan ponerse en, en marcha
0: claro, bueno, en, en la región ya tenemos eh, algunos países que sí tienen eh, un impuesto a, las grandos, a los grandes patrimonios como son Argentina y Ecuador, pero esos no han sido eficaces justamente por la fuga de capitales y los paraísos fiscales entonces, eh, ¿qué se tendría que hacer en los parlamentos de nuestra región para que eh, se cambien las reglas eh, fiscales de juego
1: hasta ahora se han puesto, por ejemplo, el caso de España es un ejemplo también de cómo se han puesto en marcha estas medidas y, y hemos visto desde el año 2011 en que se recuperó este impuesto donde se ha venido aumentando el volumen de, de riqueza declarada y el número de, de, de declarantes. En América Latina, los, los tres casos, los países en los que está en marcha demuestra que no hay una fuga tan grande, pero que sí se podría recaudar mejor. Entonces, para poder frenar la, las pérdidas que se pueden estar produciendo, hay que plantearlo con una base amplia de, de instrumentos, de activos a los, que, a los que está tocando, pero también hay que activar los candados que, que evitan esas fugas de capitales. Desde el año pasado, más países de la región forman parte de una iniciativa para intercambiar información entre los distintos países a efectos fiscales. Eh, se han reconocido la necesidad también en Argentina, se ha avanzado recientemente, en identificar a quiénes son los titulares reales de esas cuentas, eh, pantallas, sociedades fantasma que están en paraísos fiscales. Bueno, hay una conciencia que va creciendo y vamos viendo que algunos países, y es el caso de, de Argentina, están tomando las riendas. En Argentina se descubrieron 2.500 millones que estaban ocultos en varias cuentas eh, recientemente. Hay una voluntad política más grande y es el momento de ponerla en marcha. Colombia, por ejemplo, reconocía también recientemente que a pesar de que ha habido un desplome en, los, eh, en la recaudación tributaria desde el principio del coronavirus, el hecho de que se han puesto en marcha algunos mecanismos de lucha contra el fraude ha permitido minimizar parte de estas pérdidas fiscales. Así que creo que los países se van a contagiar esta, esta vez de forma positiva de los ejemplos que puede venir de otros países.
0: Bueno, sí, eh, estamos viendo avances lentos pero, pero seguros, ¿no? Ahora en Chile, por ejemplo, la presión que, que han tenido las organizaciones sociales sobre el Parlamento, finalmente está ya debatiéndose en la Cámara de Diputados tras tras una denuncia que, que los multimillonarios pues, hicieron tuvieron una ganancia del 27% en sí, sí. este último trimestre. ¿no? Y, y, y pasa, es similar mucho a la, la realidad en todos nuestros países. Ahora, eh, desde la sociedad civil, ¿esto es, eh, es estratégico, la presión sobre nuestros políticos, sobre
1: nuestra clase política para cambiar las reglas del juego? Es fundamental, el papel de la sociedad civil aquí es, es clave. Eh, no podemos abandonar estas batallas tenemos que demostrar que este es un punto importante en el modelo de sociedad que estamos eh, construyendo y que además también entendemos que esta vez no somos, es decir la, la crisis anterior, el esfuerzo principal de, de respuesta fiscal recayó sobre el consumo y el trabajo, es decir, sobre la mayoría de la ciudadanía esta vez no, no estamos dispuestos a no compartir ese esfuerzo fiscal, no estamos dispuestos a que esta vez el, nos vuelvan a exigir una mayor contribución un esfuerzo más grande, creo que el papel de la sociedad civil en todos los países y cuando vemos los niveles de debate que se están dando en Chile o en Argentina también son muy esperanzadores, demuestran realmente que hay una percepción de la ciudadanía de que este es el momento adecuado para abordar estos temas y que nos llega a todos, no es algo que esté alejado de nuestra, de nuestra realidad. ¿Qué se, eh,
0: desde Oxfam, que han, que han planteado esto junto a organizaciones internacionales, eh, de cuánto es el porcentaje que estamos hablando para, para grabar a, a las grandes fortunas y, y, y qué se
1: lograría con ello? Bueno, en este caso estamos proponiendo un impuesto entre un 2 y un 3,5% sobre estas grandes eh, fortunas. Lo que hemos visto es que con la riqueza que han generado estos 73, eh, mil millonarios, si, con el sistema que, y los niveles de presión fiscal que hay ahora sobre la riqueza, apenas estarían pagando 280 millones de, de dólares. Con un impuesto que estuviera aplicado en todos los países al mismo tiempo, entre un 2 y un 3,5%, lo que conseguiríamos es recaudar 50 veces más. Y esta es la clave, poder recaudar lo suficiente como para frenar las pérdidas fiscales que estamos, en las que vamos a caer o en las que estamos cayendo en los países están sufriendo ya en estos momentos, sobre todo desde, el, desde, el, desde los principios de los confinamientos, pero también el contagio de la crisis internacional.
0: Sí, eh, y toda esta campaña mediática que, que se ha venido dando durante tantas décadas, ¿no? Eh, digitada desde el gran eh, poder económico, de que eh, grabar con más impuestos a las grandes fortunas ahuyenta a los capitales. Este este mismo mm. discurso, ¿crees que ya se desgastó? ¿La ciudadanía ya no se lo cree más? ¿Cómo lo
1: y los grandes capitales se lo creen ya tampoco, ni los propios gobiernos, ni nada. Decir, el hecho de que ahora esté hablando de qué diseño de tributación del capital y la riqueza y no de si eso no es pertinente demuestra que es inevitable en estos momentos. La cuestión es cómo, a quién, quién toma la iniciativa, en qué países. Pero ya no es una cuestión de, de si es posible o no. Ahora, durante mucho tiempo, y desde Oxfam lo hemos venido... La, hemos venido levantando la voz explicando que el problema de la tributación de la riqueza no tiene nada que ver con la eficiencia, con los instrumentos técnicos, tiene que ver con la ideología y tiene que ver con la captura de las políticas. Es decir, la razón por la que no se han puesto en marcha estas iniciativas antes es porque ha habido constantemente esfuerzos de los grandes lobbies, de los intereses económicos intereses creados por unos pocos que han ido generando falsas evidencias, pero que han ido calando en la opinión pública, en los medios de comunicación, en la percepción de algunos gobiernos. Este momento, con esta crisis, con datos como los que estamos dando nosotros, lo que tienen es que romper esa barrera y demostrar que es el momento y que es una falacia pensar que la riqueza no puede ser grabada. En España no ha habido esa fuga de capitales y hay un impuesto a las ganancias de capital, al ahorro, hay un impuesto a las herencias y hay un impuesto a las grandes, eh, al patrimonio. El país que más recauda es Suiza sobre el impuesto al, al patrimonio, lo cual demuestra realmente que es posible y que... Que se trata de buscar el diseño adecuado.
0: Claro, pero también hay un gran sector de gente eh, de clase media que dice, bueno, eh, estos impuestos a la riqueza finalmente van a recaer sobre nosotros porque los ricos nunca se les toca, ¿no? Eso, claro. eso depende ya de una decisión, de una
1: voluntad política. Sí, sí, cuando estamos planteando justamente el diseño, estamos planteando que sean para los, uh, capital, para las, los patrimonios por encima de un billón de dólares, que la primera vivienda esté exenta, uh, hay muchas fórmulas para, diseñar, de, de, para diseñarlo de forma que realmente no caiga y no recaiga sobre la clase media, sino que vaya a, 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 a solicitar ese esfuerzo a los que más tienen. Cuando en Estados Unidos la campaña de Elizabeth Warren y Bernie Sanders planteaban esas iniciativas también que ayudaron mucho a mover la agenda política internacional y la percepción política internacional, lo planteaban justamente así, con un diseño, con, unos mínimos, con, con una base muy amplia, con unos mínimos exentos que realmente permitan que no recaiga sobre el conjunto de la ciudadanía, sino sobre una minoría.
0: Mira, vamos a pasar Susana a leer algunas de las preguntas acá eh, de la gente que está viendo esta entrevista por el Facebook Live de Nuestra América TV. Por ejemplo, eh, preguntan, ¿qué opinas de los proyectos de ley por impuesto a las grandes fortunas de, en el Perú, de las bancadas del Frente Amplio y PrepAP? No sé si, si estás al tanto de estos proyectos. Sí, ¿qué bueno, opinión que, te merece?
1: creo que, el, que son discutibles todo, es decir el porcentaje, las bases, pero en realidad se están planteando un debate que es totalmente adecuado. Es, decir, es el momento también de que el Perú, decir, con, con una caída fiscal que puede estar rondando el 30% de su recaudación, que puede terminar el año por debajo del 10% de presión fiscal, decir, ¿de dónde va a sacar la plata Perú? Es decir, Necesita realmente abordar una solución a la crisis que no sea solamente el endeudamiento. Eh, si, no, si no rompe con la inercia ahora que hay, y estas iniciativas son un buen ejemplo, eh, el resultado será que el Perú estará en un colapso fiscal en muy poco tiempo y hay una falsa sensación en el Perú de que está del, del otro lado protegido por una idea, una percepción de sanidad, de saneamiento eh, financiero, porque eh, no, no está en la misma situación que países como Argentina o Ecuador, es una situación muy frágil realmente. Es decir, no solamente el nivel de deuda lo que cuenta, sino la capacidad de generar ingresos para devolver esa deuda. Y el caso de Perú es un, es un, muestra realmente la fragilidad que, que tiene el, el país y el, el punto de inflexión eh, tan rápido al que tiene que llevar para, para recuperarlo. Entonces, las iniciativas de, del Frente, por ejemplo, son un buen paso eh, sobre el que partir para abordar con una buena discusión parlamentaria un resultado que tiene que ser la realidad de la agenda parlamentaria en el, en el Perú ya. Sí,
0: bueno, tenemos otra pregunta, por ejemplo, dicen, ¿qué otras alternativas plantean si los gobiernos no toman la decisión política de grabar a las grandes fortunas?
1: Bueno, además de grabar las grandes fortunas, lo que estamos planteando es que es el momento también de grabar a empresas y sectores que han estado infragrabados. Por ejemplo, todo el sector digital, las grandes plataformas eh, digitalizadas se están aprovechando de los vacíos del sistema fiscal internacional para pagar muy poco o no pagar prácticamente nada y sin embargo es uno de los sectores que están multiplicando o duplicando en algunos casos incluso sus volúmenes de actividad, es decir, no tiene ningún sentido que esta crisis sea un refuerzo a la actividad digital pero los países no tomen medidas para contrarrestar los vacíos del sistema fiscal internacional que se creó hace 100 años cuando nadie imaginaba la existencia de Netflix o de, o de Amazon Entonces, Una de las ideas que estamos planteando es recuperar eh, de forma rápida un impuesto digital, lo que se llama en España la tasa Google, por ejemplo, que permita generar recursos rápidamente sobre este tipo de plataformas. Y luego planteamos también que es fundamental que... Aquellas empresas que están generando beneficios extraordinarios, eh, vemos empresas como Microsoft o como Visa, que están aumentando o incrementando en un 30, en un 50%, o Pfizer, la farmacéutica, sus, sus ganancias, a esas empresas sobre los beneficios adicionales generados durante la pandemia hay que pedirles una contribución aún más alta. Y quizás un elemento que no genera recaudación, pero que sí ayuda a proteger a las, a los, los, recursos, los escasos recursos públicos, es muy interesante seguir iniciativas como se han tomado en Dinamarca, en Holanda, incluso en, en, en Francia o en Bélgica, de no rescatar a empresas que estén presentes en paraísos fiscales o que estén utilizando los recursos públicos para distribuir dividendos. Los recursos públicos tienen que ir a empresas que están comprometidas con, una, con un valor social, con un retorno social. Con esto, es decir, no conseguimos generar más recursos, pero sí evitamos un malgasto de los recursos públicos y reforzamos la confianza institucional, la confianza de la ciudadanía en el papel institucional.
0: Bueno, definitivamente se necesita una reforma estructural, ¿no? Y eh, como bien decías, eh, eh, el Perú, la situación económica del Perú es muy frágil, ¿no? Países como, como este, como Chile, que siempre han sido vistos eh, de los ejemplos de la región, pues ahora la pandemia ha desnudado, que tenían pies de barro, ¿no? Eh, con esta clase política, con esta, estos gobiernos tan frágiles, ¿tú crees que se pueda actuar en todas estas reformas necesarias, urgentes, o la pandemia y la crisis nos va a rebasar.
1: Bueno, yo espero que no. Tenemos confianza de que hay algunos gobiernos que marquen la pauta, y si no es este, será el siguiente. Eh, pero realmente no hay opción para, para, para los distintos gobiernos esta no es una crisis en V donde salimos muy rápidamente esta es una crisis que va a llevar tiempo, va a llevar 10 años, 15 años y por lo tanto necesita una reacción inmediata de los gobiernos eh, actuales, pero necesita también una, una, un consenso de los distintos ámbitos eh, políticos para construir esa senda futura, entonces tenemos que verlo como algo, eh, como soluciones de emergencia para evitar un desplazamiento aún más importante y así proteger derechos de personas que están en estos momentos en las condiciones tan difíciles y también eh, las reformas de calado que, que con un con una con, con una compartiendo entre los grupos políticos una visión de construcción de futuro se pueda avanzar es decir es el momento de hacerlo y nuestro papel también como ciudadanos y como organizaciones de la sociedad civil de exigirlo
0: sí bueno finalmente Susana eh, tú crees que todas estas eh, este mensaje que está dando gran parte eh, de los grupos de poder que defienden el sistema, de la necesidad de, digamos, eh, hacer una economía social, pero en el sentido de matizar algunas, eh, algunas que otras fórmulas no? del, del sistema establecido. ¿Pero tú crees que existe un capitalismo sano en realidad o hay que hacer una revolución total, de este sistema?
1: Bueno, lo ideal sería cambiar este sistema por completo, buscar un, un modelo económico que responda a, a unos principios del bien común, con una visión más social, más equitativa, más feminista también, entendiendo también los límites eh, ambientales. Mientras, y eso es más, más complicado en estos momentos, en, en los momentos de debilidad tan grande, lo que sí tenemos que hacer es exigir a los gobiernos que utilicen los recursos públicos con esta visión. Que, como decía, en los rescates públicos, por ejemplo, ya se están poniendo en Europa condicionalidades ambientales, no rescatar a empresas que tienen un impacto ambiental negativo, no rescatar a empresas que están abusando de los paraísos fiscales. Eso ya empieza a ser un cambio en el modelo económico. Y sobre todo, decir, esta es una iniciativa que ha surgido muy rápidamente por parte de algunos gobiernos. Lo que esperamos es que este sea el modelo hacia el que vayamos avanzando. Entonces, no sé si será o quizás es demasiado ambicioso pensar que eso es el principio de un cambio absoluto del capitalismo, lo que sí sabemos es que el capitalismo nos ha llevado a las fragilidades con las que nos estamos enfrentando esta a este tipo de pandemia, que este tipo de pandemia muy probablemente vayan a reproducirse y que necesitamos otro modelo, otro modelo más justo, con, otras, con otros ámbitos, con otras visiones, con otras prioridades y que respondan a otras, a otras voluntades.
0: Bueno, Susana, muchísimas gracias por tu participación, de verdad, felicitaciones además por el trabajo que haces, que hace tu equipo desde Oxfam Y bueno, nosotros vamos a seguir eh, vigilantes de esta, de esta situación desde la sociedad civil, desde los medios y, y viendo pues que nuestra clase política en toda Latinoamérica eh, pueda ir en sintonía con las necesidades urgentes de la población.
1: Contamos con vosotros
0: también y esperamos
1: ser muchos en esta batalla. Chao, nos vemos. Chao.
0: Bueno amigos, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes y los esperamos en una siguiente emisión. Chao, cuídense.